0: Vítejte u dalšího dílu podcastu, který vznikl ve spolupráci veterinární laboratoře LabVet a kinologického magazínu Ekanis a za redakci Ekanis vás od mikrofonu zdraví Michaela Weidnerova. A dnešním tématem bude kryptorchismus a... O to si budu povídat opět s mluvčí KU a vlastně dámou, která má celou řadu kinologických zkušeností a není to nikdo jiný než paní Vladimíra Tichá. Dobrý den. Dobrý den. Tak já si myslím, že všem majitelům psů je asi jasné, že se teda budeme bavit dneska o pohlavních orgánech psa a o tom, jak fungují. Tak bych vás chtěla na úvod požádat o tom, v podstatě, jak vypadá normální otváření těch pohlavních orgánů, jakou mají funkci a jak to vlastně celé funguje u toho pejska. Toto je to téma poměrně široké, takže já to vezmu sručně a vezmu to
1: ze zadního konce pejska a z místa, kde vlastně to, co nás chovatelé velmi zajímá, to znamená, tvorba spermí začíná, a to jsou varlátka. U psa mají kulovitý tvar, teď možná někdo říká, teď to není pravda, teď je to ovál, ale ten ovál tomu dává, nebo tvar oválu tomu dává, takzvané nadvarle. A jak varlátko, tak nadvarle mají své specifické funkce. V těch varlátkách se tvoří spermie, tak orientačně řečeno, a v nadvarleti získávají energii a hlavně schopnost pohybu, protože než se dostanou ze psa do Feny a tam až někam do těch vodů tak je čeká velká cesta a tu energii a ten pohyb budou potřebovat. Následuje chámovod, který vyústuje z nadvarleté pak ústí do močové roury a močová roura vlastně končí penisem, což je ten orgán, který pes vsunuje do feny při pohlavním aktu. Samozřejmě, že v součástí pohlavních orgánů psa je ještě celá řada různých žláz, která, kde se produkují věci, které usnadňují spermím životu. Takže Mohli bychom o tom mluvit dlouhou dobu, ale takhle asi stručně. Varlata jsou umístěna v šorku a protože potřebují ke svém, k vývoji spermí je třeba určitá teplota, tak nemohou být uložena v dutině tělní, v bříšku, protože tam je teplota okolo 38 stupňů a spermie by tam nedokázaly dozrát tak, jak potřebují. Proto se díváme my chovatele na to, jestli opravdu ta varlata jsou tam, kde mají být a většina standardů jednotlivých plemen říká, že pes musí mít dvě normálně sestouplá a v šourku pevně uložená varlátka. Existuje celá řada problémů okolo toho a existují, myslím si, hlavně proto, že když je budoucí samec ještě embryem nebo plodem v děloze matky, tak má ta varlátka uložená v dotině břišní a k jejich sestupu do šourku dochází až po jeho narození a ten sestup, odborná literatura praví, že je ukončen mezi 8. až 10. týdnem. Z praxe vím, že jsou psi, u kterých ta varlata se stoupí později, ale v těch 8. týdnech, když ne do světa, už by tam ta varlátka v tom šourku měla být.
0: Dobře, takže to jsme si popsali teďka ideální stav, jak by to mělo být, ale ono, víme z praxe, že tomu vždycky tak není a existuje vada, která se jmenuje kryptorchismus nebo s tím i související vlastně podobná odchylka, která se nazývá monorchismus a já bych vás teďka požádala, abyste posluchačům vysvětlila, o co jde.
1: Je ještě třetí termín. A ten kryptorchismus, to znamená, že jedno nebo obě varlata nesestoupí plně do šourku. Ona jsou vyvinutá, ale zůstávají buď v dutině břišní, nebo v tříselném kanálu. Většinou se jedná o jedno varle, ale může se jednat i o varlata obě. Monorchismus, to znamená, že se vyvine jenom jedno varle, to druhé zůstává nevyvinuté. A ten třetí projem, pojem je anarchism, anarchismus, pardon, a ten znamená, že se nevyvine vůbec žádný. Takže je možné, že ten pes, ta vůbec nemá? Je to, literatura to popisuje a já si hlavně myslím, že běžný člověk nepozná rozdíl mezi monarchismem a kryptorchismem, protože vy nevíte, jestli to varle je skryté v dotíně břišní anebo jestli se vůbec nevyvinulo. To by odhádlo až potom detailnější třeba
0: sonografické vyšetření. A dá se třeba nějak specifikovat, jak tato vada vzniká? Nebo ví se to vůbec?
1: Jako, dá Vyziologicky spíš, myslím. Vizio, moc, se toho, moc se toho neví. A... Ale to, co se ví, je, že se jedná o dědičnou vadu. Mm-hmm. Většinou o dědičnou vadu.
0: No, na to já se určitě také ještě zeptám potom později. A vy jste teda zmínila, že v ideálním případě ta varlátka sestupují teda, nebo by měla už být sestoupla mezi tím sedmým nebo šestým až osmým týdnem, kde to štěňátko odchází uh, by z domova k novým majitelům, ale samozřejmě ne vždycky tomu tak je. A může se třeba stát, že ta varlátka nějakým způsobem jakoby cestují, že třeba v době toho odběru to tam jsou pak, nebo to, tak jako třeba vlastně, že je tam je třeba úřady plemence v prování kontrola vrhu, takže třeba to varlátko je hmatný, ale občas třeba v tom šourku je, pak zase se vrátí zpátky, nebo naopak ta varlátka jsou se stoupla časem jako někam zmizí nebo
1: <laughs> Tak ono to nefunguje tak, že by si člověk představil, že to varle se stoupí, zapadne do toho šourku a už tam zůstává trvalé sedět. Jo, v tom, v době toho sestupu se může na chvilinku zatáhnout zpátky a pak tam teprve zase se pevně usadí. Co je veliký problém je to, že jedna věc je sestup varlete tříselným kanálem a druhá věc je to, kdy se ten tříselný kanál uzavře. Ono se může stát, že to varlátko je sestouplé, pak se zatáhne, tříselný kavát se uzavře a varle už nemůže sestoupit dál. A třetí taková nepříjemná možnost je, že ve hře je i semený provazec, a různé ty závěsné vazy, na kterých to varle vlastně vysí. A ono se může stát, že právě tady ty závěsné vazy nerostou a vy si koupíte štěně, to varle tam normálně je, vy ho sama nahmatáte, veterinář ho nahmatá, nebo obě dvě varla tam jsou, normálně to, se to nahmatá, ale pejsek roste, semený provazec neroste a varle se jakoby zatáhne zpátky do tutiny břišní. A pak jsou ještě popisovány případy, kdy ten pes třeba někde nešťastně skočí, uhodí se do bříška, uhodí se tady do té citlivé oblasti, to varlátko se zatáhne a následkem vlastně úrazu není plně sestouplé do šourku. Sama jsem na výstavě zažila u některých menších plemen, třeba u Yorkshireů, že když kontroluji varlata, tak na ně sahám ze zadu, ale snažím se to varle jakoby nahmátnout. To bude vypadat, že se protiřečí, takže ruku směřuje mezi pánevními končinajmi psa, ale prsty dávám tak, abych měla prst před tím varlatem, protože se, nebo před těmi varlaty, protože se stane, že ten pejsek to trošinku zatáhne. Jako třeba z nervozity? Jako třeba z nervozity, ale už tohle to považuji za dost nepříjemnou vadu. Obtížně se to prokazuje, třeba na té výstavě, mhm. ale považuji to za dost nepříjemnou vadu a myslím si že je to věc, nad kterou by měl majitel toho psa přemýšlet a toho pejska nezařazovat do chovu. A pak je hodně zajímavé to, že jsou plemena, která mají ta varlata k bříšku úplně přisedlá, to je třeba basenží, anebo mm-hmm. naopak jsou plemena, kde jim ta, to jako ta plemena, to jako kde jim ta varlata jakoby vysí. A
0: když teda budu mít štěňátko, které v těch osmi týdnech ta vadlátka se stoupla nemá jako vůbec, je třeba šance, že vlastně se stoupí ještě později? Nebo jestli jste se třeba v praxi setkala, v jakém třeba nejvyšším věku se tohle to může ještě stát?
1: Je to živý organismus, takže stát se může lecos a nikdy bych si nedovolila něco Dneska už si nedovolím něco striktně tvrdit. Stalo se mi, že mi přivedl kamarád ukázat špice, trpasličího špice. Tomu Pejskovi bylo 4,5 a měsíce. Já jsem tam ta varlátka nenašla. On přišel kvůli tomu, že ani jejich veterinář je nenašel. Jak jsem to Tomáš, teda smůlu, to si koupil psa a není to celý, celý chlap. On přišel za dva měsíce a varlata pevně seděla v dělá takže může se stát jako opravdu lecos. Ale myslím si, že když chovatel prodává štěně v 8, v devíti týdnech a to štěně ta, ta varlata nemá, takže by to měl avizovat jako vadu.
0: Uh-huh. A předpokládám, že teda asi i snížit cenu, že? protože to je, jak jste zmínila, vlastně vyřazující vada. Je to vyřazující Nevíme, si, u většiny, ale snad u všech plemen. Tady u nás určitě
1: u všech vím, že ve Velké Británii někdy chovají i na kryptorchidech, to znamená na pse psech, kteří mají jedno varle, protože ten pejsek je normálně plodný. I to jednovarle dokáže prostě oplodnit fenu. A vím i o případech, kdy ten pes neměl sestouplé ani jedno varle a přesto, co se říká, co ty spermie potřebují k vývoji, tak stejně fenou fenu oplodnil. Že lidi si říkali, ha, máme psa, nemá sestouplá varla, ať si užívá a pak se dívá, kolik mají domaštěňat. Ale určitě je to schovu vyřazující vada, protože množi Psy, kteří mají omezenou reprodukční schopnost, asi není úplně to nejlepší.
0: To je špatné. A ono to není jenom omezené reprodukční schopnosti, ono samozřejmě to tomu pejskovi může přinášet řadu problémů, že se doporučuje kastrace, ano,
1: veterináři doporučují, aby to nesestouplé varle se odstranilo, protože ono mývá nepříjemnou vlohu pro bujení, říká se tomu, nebo nazývá se to seminom, a dokáže to varlátko, které, já nevím, u malého plemena nemá třeba centimetr délku, tak tam najednou máte pěticentimetrový útvar. Takže když se přijde na to, že ten pejsek nemá jedno, nebo obě varlata se stouplá, tak se doporučuje provést operaci většinou okolo takových 8-9 měsíců věku toho psa. Zase záleží na tom veterináři, aby to posoudila, a řekl, kdy se to má udělat. Někdo potom doporučuje, aby se odebralo jenom to nesestouplé varlé. Hodně veterinářů doporučuje, aby se pes úplně vykastroval. Já se sama s tou absolutní kastrací moc nesouhlasím a přiznávám se k tomu veřejně, že já moc nesouhlasím ani s kastrací fen, pokud k tomu nejsou zdravotní důvody Protože ten psí organismus je trošičku jako odinky a když se z toho něco vezme, tak to chybí a mohou být různé problémy. Pak přijdou lidé a diví se, že se fena počurává většího plemene a přijdou lidé a diví se, že pes, který má odstraněná objevarla, tože že má třeba kožní problémy nebo něco takového.
0: A vy už jste to tady zmínila, že vlastně e, pes s touhletou vadou, že v podstatě má teda normální pohlavní půd, normálně ho zajímají ano. háravé feny ano. a prostě fena po něm prostě může bez Pokud má problému. to jedno
1: varle, je tam 90% šanci, že zabřezne a pokud ta varlata jsou úplně nesestouplá, tak ve výjimečných případech se může stát, že zabřezne.
0: A podívejme se teda ještě třeba na dědičnost toho problému, protože vy už jste o tom také hovořila, o krajově, Samozřejmě je jasné, že ten konkrétní jedinec je teda jakoby vyřazený, vyřazený schovu. Jakým způsobem se tehle ten jakoby problém v podstatě dědí, nebo jak třeba přistoupit k rodičům vlastně takového, takového štěněte?
1: Uvádí se, že je to klasická recesivní dědičnost, přičemž vlohu ten postižený pejsek musí dostat od otce i od matky. To znamená, že pes, který má obě varlata, může mít vlohu protože jedno nebo obě varla ta nesestoupí. Vy to na něm nevidíte, ale on tu vlohu má. Ještě horší je to v případě fen, protože ta fena může být homozygot, to znamená může dát pouze vlohu pro nesestouplé varle. A když se pak ty dva jedinci potkají, tak je problém na světě. Já si myslím, že... Samozřejmě by se nemělo chovat na psech, kteří nemají jedno nebo obě dvě varlata, to je čirý nesmysl. Ale pokud se teda po mojí feně nebo po mém psovi něco takového objeví, tak si nemyslím, že je stoprocentně nutné je vyřadit schovu, protože jestli začneme vyřazovat schovu všechny nosiče, všech, všech možných nepříjemností, tak za chvilku nebudeme mít nad čem chovat. Nakonec i nový chovatelský řád FCI říká, že pokud se jedná o přenasřeče, takže by se měly vyřazovat pouze v tom případě, že se jedná o závažnou letální věc, to znamená o něco, co toho potomstvo ohrožuje vlastně na životě. Takže já, kdybych měla fenou, po které se objevil kryptorchyt ve vrhu, tak bych určitě neopakovala spojení a vyhnula bych se s ní příbuzenské plemenitbě a vyhnula bych se s ní spojení se, s jedincem příbuzným, s tím psem, s kterým toho kryptorchytala dala. A to též bych udělala i v případě psa.
0: A je třeba, je třeba... Nějakým způsobem jakoby důležitý nebo rozdílný, pokud třeba v tom vrhu se objeví třeba jenom jeden kryptorchita, nebo pokud to, jsou tam čtyři, na narodí třeba pět ehm, psu, a čtyři no, prostě pak mají si, tuto vadu.
1: Pak si myslím, že asi bych hledala hodně chybu v té féně, protože ona pravděpodobně není schopná dát nic jiného, nežli vlohu pro toho, pro toho kryptorchida. Tak to znamená, že když byste si vzala klasický jaksi Mendelův vzorec dědičnosti, tak byste zjistila, že ta pravděpodobo je asi postavená právě tady na tom. Je to na zvážení, jestli tu fenu nechat v chovu nebo nenechat, ale znova se vracím k tomu, kolik máme chovného materiálu. Ale když by se mi to po feně stalo opakovaně, tak bych ji z toho chovu vyřadila.
0: A stává se třeba, že v jednom brhu se oběhví jak teda kryptorchyt, tak třeba i monorchyt? Protože to je vlastně ten gen, nebo ta vloha je... Já si myslím,
1: Mám pravdu? Nevím, nevím o tom. Pravděpodobně se jedná o trošinku jinou vlohu, protože něco jiného je narušení proces sestoupení varleté a něco jiného je to, když se to varly nevyvine úplně, ale já si hlavně myslím, že na tohle to my většinou vůbec nepřijdeme, protože mm-hmm. ne každý, kdo má psa s jedním varlátkem nebo bez varlátka, nechá toho psa sonograficky vyšetřit, aby se vědělo, jestli to varle nesestouplo, nebo jestli tam vůbec není.
0: A my už jsme tady zmiňovali vlastně uplatnění rodičů takového vrhu, kde se teda tato vada objevila a co třeba vlastně v uvozovkách zdraví sourozenci. Takového jedince. To je asi podobný případ. Ne? Je
1: to podobný případ jako u těch rodičů, protože tam lze předpokládat, že budou přinašeči, ale většinou se to hrozní, těžko se to prokazuje a většinou se to třeba chovatelský klub nedozví a těžko bude ten chovatelský klub dělat nějaké opatření, aby prostě vyloučil schovu celý vrch. Takže je to o tom, mm-hmm. jestli ten chovatel v sobě má um, tolik síly, aby nabývatelům svých štěňat řekl, že tenhle ten problém se u některého ze sourozenců ukázal a že by v tomto případě měli být opatrní. Obávám se, že tohle to dokáže málo kdo a ani jim to nezazlívám, protože pomlova je hrozná věc a praktická zkušenost učí, že se přiznáte k tomu, že se vám ve vrhu něco objevilo, třeba špatný zkus, nemusí jít jenom o tenhle problém. A že vás to okolí, chovatelské okolí, tak strašně pomluví, že přestože vy jste se zachovala nebo zachoval vysloveně korektně, že jste na no problém ostatníma. upozornil, tak ostatní ho tam mají třeba desetinásobný, nepřiznají se k tomu, ale za to vás pořádně pomluví.
0: No, to je naše vlastnost česká, taková dobrá, o co si budeme povídat. Ale genetické vyšetření, jako je tomu u jiných onemocnění, na toto to asi neexistuje. Zatím
1: ne. Svého času Zemědělská univerzita v Praze chtěli na tom dělat nějaký výzkum, ale pokud vím, tak to nikam nepokročilo a já se snažím teda sledovat, co nabízejí genetické laboratoře a nechci říct, že vím všechno, ale nevím o tom, že by některé z těch známějších vyšetření na kryptorchismus dělali. Kdyby to dělali, určitě o to bude ze strany chovatelů a chovatelských organizací velký zájem.
0: No samozřejmě, to je logické. A vezmuli si třeba Fenu, která se narodila, budu-li jí mít například já, fenu uchovním, budu na ní odchovávat s tím, že teda vím, že ve vrhu, ze kterého ona pochází, se nějaký ten kryptorchyt nebo monorchyt narodil. Jakým způsobem vlastně ta fena, protože samozřejmě je to vada reprodukce, to, to víme, může se třeba tato vada projevit nějakým způsobem tak, že třeba ta fena bude já nevím, hůře zabřezávat, nebo bude se špatně starat o štěňata, bude mít málo početní vrhy, nebo v podstatě jenom ponese tu vlohu proto, aby se vlastně tato, tato vada toho kryptorchismu dál nějakým způsobem rozširovala. Asi
1: to vyloučit nelze, ale nečetla jsem o tom a praktická zkušenost s tím žádná není, nebo aspoň já o ní nevím.
0: Já jsem si tady na vás připravila ještě jednu choulostivou otázku, abych vás taky trošku potrápila, aby jsme to neměli takový úplně fádní ten rozhovor samozřejmě je to pochopitelně o etice chovatelů i majitelů, ale asi není úplně ojedinělý případ, že pořídím si psa, bude mít teda tuto vadu a já se rozhodnu, že teda zvítězí moje vlastní ambice nad zdravým rozumem a budu mu prostě chtít nechat operovat, umělé varlé. Setkala jste se s tím třeba někdy nebo vůbec jako já, ne, já si ani neumím představit, že třeba veterinář něco takového provede nebo je to třeba, sama posuzujete na výstavách, že jo, podle mě ten rozhodčí nebo je třeba na bonitaci, jako to musí být hmatatelný nebo poznatelný, že tam prostě byl provedený takovýhle nějaký zákrok. Já si myslím, že
1: záleží na tom, jak ten implantát vypadá, jaký má tvář, jakou má konzistenci, jestli má člověk vůbec šanci to poznat. A druhá věc je, jakou má šanci to prokázat, jako rozhodčí na výstavě. Ale vím, o tém, sama jsem na to nenarazila, ale já přeci jenom hodně posluzuju lovecká plemena a tam těm lidem jde trošinku o něco jiného, než o vítězství na výstavách a o takovéto věci. Takže nenarazila jsem na to, ale vím, že kolegové na to narazili. Sama to velmi odsuzuji, protože teď budu lehce vulgární možná, ale chápu, že homo sapiens, je-li postižen touto vadou, může mít třeba psychické problémy. Pes ale určitě psychické problémy, protože má jenom jedno varlátko, nemá. Tak proč se to dělá? Dělá se to opravdu kvůli tomu, že ti lidé si říkají, ten pes je krásný a ono to je takový zákon schválností. Tak když je to kryptorchit, tak on to většinou bývá přinádherný jedinec. Tak oni říkají, on je takový krásný a jenom kvůli tomu, že by chybí takový malý kousek těla, tak mu ho tam necháme vpravit.
0: Mojo, škoda. Že... Jo. No, byla
1: by ho škoda přeci, když je takový krásný a těch titulů a já čeho možného ale já to považuji za hrubý přestupek proti chovatelské etice. Myslím si, že veterinář, který to provádí, by mohl být nařčen z toho, že porušuje zákon na ochranu zvířat proti týrání, protože dělá zákrok, chirurgický zákrok, za účelem změny exteriéru psa, což je samozřejmě zakázáno, což je kvalifikováno jako týrání. A samo to velmi odsuzuji.
0: To já tomu rozumím a naprosto s váma souhlasím, ale i ten pejsek, v podstatě on i kdyby se třeba ten majitel z nějakých důvodů rozhodl, že teda nebude kastrovat nebo bude běžet to období do té doby, než se teda rozhodne to udělat, tak přece takový pes prožije normální plnohodnotný život, mu v podstatě jako by nic neschází, ne?
1: No to určitě, ten bez žádné problémy nemá. A, jestli, a on má i normální pohlavní pudy. A jestli si teda ten majitel řekne, no tak ho nechám si užít, a tak budou nějaká taštěňata bez průkazu původu nebo kříženci, tak pořád je to z mého pohledu množení do určité míry postižených jedinců, kteří mohou mít v budoucnosti problémy
0: okolo toho bujení nesestouplého varlete. To souhlasím, to nelze jinak jinak než nesouhlasit a já myslím, že jsme vlastně probrali, co se této problematiky týče téměř všechno. Nevím, jestli vás ještě něco napadá, ale určitě byste chtěla vzkázat majitelům psům nebo jejich chovatelům na závěr nějaké takové prostě nebo doporučení vlastně z vaší strany, co by třeba bylo fajn nebo jak prostě přistupovat k této problematice, Jestli vás můžu požádat, nějakým způsobem abychom to uzavřeli, to naše dnešní moceské povídání je jistě zajímavé. Víte, já jak stárnu, tak
1: se mi trošinku mění pohled na chov psů jako takový a čím dál tím víc pro mě nabývá na významu vztah člověka a psa. A já si myslím, že ten vztah člověka a psa by neměl být postaven na výstavních úspěších a na množství nakrytých fen. A myslím si, že i pejsek s jedním varlátkem nebo úplně bez varlátku může dělat svému majiteli 15 let příjemný život. Takže se přimlouvám, aby pokud si někdo se to stane a člověk si koupí pejska, kterou prostě tu jednu kuličku nebo obě kuličky nemá, tak aby ho nezatracoval, ale co se týká chovatelů, tak bych si hodně přála, aby této problematice věnovali pozornost a aby pro ně byla důležitější nežli to, jestli pes má třeba správně nasazené ucho, anebo jestli správně nese proutek od cásek, protože ten kryptorchismus, monorchismus, to má co do dníčení ze zdravým zvířete a tomu bychom měli věnovat asi prvotřední pozornost.
0: Já vám moc krát děkuju. Úplně s váma souhlasím a věřím, že to doporučení vaše určitě padne u majitelů psů na úrodnou půdu. Takže já moc děkuju a ještě jednou a naschledanou zase příště.
1: Naschledanou.